0: Hola a todos, bienvenidos a Bustering Podcast Yo soy Di y me acompaña
1: Hola, yo soy Ayu
0: Y bienvenidos acá a un nuevo capítulo donde hablaremos de noticias y diferentes cosas relacionadas con los videojuegos Y quizá un poco más del entretenimiento digital
1: Tenemos un capítulo cargado de noticias Ha pasado mucho, mucho, mucho en estos días Pero también queremos darles como un tema entretenido a, a discutir
0: Así es pero claro, hay hartas noticias y ah, hay que ser sinceros también, hoy día como que atrasamos un poquito más la grabación del podcast porque había una nueva noticia que se revelaría exactamente el día de hoy. Así es. La cual fue una noticia que revelaremos más adelante. Pero que nada, ¿cómo ha estado tu semana yo? ¿Qué juego has jugado?
1: Eh, Animal Crossing. <risa> Como que, ¿sabes qué? Esta pregunta es incómoda Porque cada semana que pasa Tú me preguntas qué estoy jugando Y siempre es solo Animal Crossing
0: ¿Y hay algún problema con eso? Yo encuentro que no
1: O sea, no, pero creo que llevo como Casi 500 horas Necesito ayuda, en
0: serio Send help.
1: Send help.
0: Eh, no, pucha <ríe> Ah, yo he jugado mucho en el sí Bueno, yo he jugado un poquito más de variedad ¿eh? Más que nada, claro eh, Para streams estuvimos jugando Super Mario RPG La leyenda de las 7 estrellas ¡Qué buen juego! Me y gusta, también gusta. La verdad es que sí Y también estuve jugando Duel Links Yo quiero Duel Links De hecho va a ser parte de los temas que quiero como conversar un poco más adelante eh, Más que nada, esto es como de estos juegos de cartas digitales y cómo se están tomando un poco el entretenimiento en la actualidad
1: exactamente, como la industria finalmente los TCG está cambiando a nuevos horizontes igual,
0: claro, y más que nada se está logrando adaptar a las situaciones actuales en las cuales la gente ya no puede jugar eh, frente a frente con otras personas, así que bueno hay que llevar el entretenimiento de manera digital al público
1: sí, exactamente
0: y aparte jugué otro juego el día de jueves, pero no recuerdo cuál fue <risa>
1: Pero no fue en stream, ¿no? Sí, pues sí, fue en stream ¿Qué jugaste el jueves?
0: Es <ríe> una muy buena pregunta Ah,
1: pero, ah, si no... pero jugaste Pokémon, ¿no?
0: Verdad. Y ese como sí, No me acuerdo, no era relevante Pero <risa> efectivamente era muy relevante
1: <risa> Era muy importante Sí,
0: porque de hecho para Pokémon Sword A Pokémon Shield salió The Isles <risa> of Armor o La Isla de la Armadura Exactamente. Que es el nuevo DLC Y de hecho también creo que comentemos un poco al respecto Ya que encuentro Muy interesante el DLC Yo creo que más adelante veremos con más tema en particular
1: Sí, vos Te me estás adelantando mucho, Di Tenemos un orden <risa>
0: ¿Qué es el orden se come? Bueno, bueno, hablando de orden, pasemos con las noticias que tenemos eh, agendadas para comentar el día de hoy.
1: Partimos, porque tenemos muchas novedades respecto a la conferencia de EA, EA Play Live. Uh -huh. Vimos definitivamente un montón de novedades eh, en qué están trabajando ellos efectivamente... Pero a diferencia de lo que hicimos con PlayStation, queremos hacer como una mirada más general también de esta compañía y cómo está desarrollando también sus videojuegos.
0: Exactamente. Igual eh, recomiendo que vean la conferencia. Encuentro eh, que era súper interesante todo lo que mostraron, Pero decimos hacer como una pequeña elección de las cosas como que nos llamaron a nosotros personalmente más la atención para no hacer otro stream de una hora donde no tocamos ningún <risa> tema después.
1: Exacto. <risa>
0: Así que bueno, el primer tema en particular que se vio en esta e EA Play Live fue Apex Legends en su quinta temporada.
1: Exactamente.
0: No sé qué te pareció igual a yo.
1: Lo que yo le comentaba un poco a di fuera de cámara ah, es que <risa> <risa> yo igual no gastaba mucho de Apex Legends. Es eh, como de esos juegos que yo sabía que eran populares y que tenían harta tendencia, pero en realidad nunca me llamó la atención. Pero luego de verlo un poco, claro, pues me recordó a otros juegos que han salido a partir como de lo que hacía Overwatch un poco Claro. Entonces siento que cumple como con el objetivo y el tipo de mecánica que están queriendo presentar pero creo que lo más interesante es la posibilidad de hacer cross-platform con, con su juego.
0: Exactamente. Creo que esto es como lo
1: más importante.
0: O sea, yo creo que una de las cosas más importantes, porque claro, primero anunciaron que había como crossplay entre PS4, Xbox, eh, Origin, que es una plataforma de yes. descarga de juegos como similar a Steam. También va a estar en Steam, que es la otra cosa. Y adicionalmente se anunció en una nueva consola. O sea, la consola no es nueva. El lugar donde no. va a llegar va a ser el nuevo. <ríe> ¿Y cuál Exacto. es esa consola?
1: Nintendo Switch.
0: Exactamente. Así que bueno, ¿se será como una buena oportunidad para probar el juego quizá.
1: Claro. Sí. Esto igual va a ser como la primavera de nosotros del 2020. Que van a empezar a hacer como estos lanzamientos grandes. Porque es... Eh como el otoño de ellos es eh, nuestra primavera, así que creo que por ahí recién vamos a ver alguna novedad más del la, el día del lanzamiento y todo eso, pero creo que algo bien importante que decían como el desarrollador que presentó Apex Legends era que querían derribar un poco las barreras de, de lo que son la rivalidad de las consolas, pues yo creo que mientras más juegos tengan esta op oportunidad de hacer crossplay... Eh, cada vez estamos más cerca del sueño de que cualquier consola pueda jugar lo que quieras
0: exactamente, y aparte me gusta mucho esto porque, lo he comentado en un par de ocasiones, pero tengo la consola Playstation 4 pero <risa> en lo posible evito jugar en ella porque me gusta el control, así que salga este juego para Nintendo Switch, me encanta entonces, ahí habría que ver, pero posiblemente lo pruebe más o menos un par de ocasiones y quizás haga streams al respecto quién sabe buenísimo uh -huh. Bueno, lo siguiente que apareció también en la EA Play Live fue un juego que no es para nada nuevo, pero Uf. bueno, es amado por mucho por las personas. Hablamos nada más nada menos que Sims 4, que va a llegar a Steam.
1: Se demoró Sipo.
0: <risas> es que pucha, eh, Sims 4 estaba como por su. se vendía como físico Zipo. y como su propio método como de descarga quizás pero claro no se ha incorporado a esta como nueva generación donde todo se puede obtener por medio de Steam o Origin o cosas así y bueno para un juego que salió el 2014 que fue muy querido yo creo que que se le dé este como nuevo aire lanzándolo por Steam encuentro una super buena noticia
1: Claro, porque probablemente mucha gente quizá no estaba tan interesada en tener una cuenta en este otro plataforma por así decirlo que era como propia de los Sims la verdad no recuerdo en este minuto el nombre pero sé que es como una web propia de Sims para descargar los juegos y comprarlos entonces te permite un nuevo canal de distribución del juego y eso siempre es bienvenido para cualquier videojugador
0: mm -hmm, así es y bueno, antes los Sims, por lo que no he entendido, estaba en Origin, que es esta plataforma que estamos comentando antes Y claro, también estaría en Steam al mismo tiempo también Super Y claro, si bien hubo más anuncios de juegos, insistimos que ahora vamos a hacer como eh, comentar los juegos que más nos llamaron la atención, en verdad Claro Y creo que hay que comentar los dos juegos como originales que mostraron que era It Takes Two y Lost in Random
1: De verdad que sí sean como apuestas muy interesantes
0: sí, lo que sí debo comentar es que claro se vio muy poco gameplay de ambos juegos pero fue más que nada como que se mostraron los conceptos o como la historia que estaba detrás de las motivaciones de los personajes
1: exacto
0: el caso de los in Random es cuando se mostró un poco más de gameplay y se veía muy interesante y muy extraño
1: claro, yo creo que ahí va un poco en el la forma en que ambos como estu mini estudios dentro de EA están como creando desafíos de desarrollo. Por ejemplo, me pasaba que los in Random me recuerda mucho a lo que hace Tim Burton. Como con las marionetas, ¿cachai? Tiene como ese aire lúgubre.
0: Exactamente. Entonces es
1: como bien interesante lo que están queriendo proponer en el videojuego. Y It Takes Two es como algo totalmente distinto, pues como una narrativa casi como Inside Out, el videojuego, como se llamaba en español, era intensamente eso. Intensamente, así era, sí. Esa era.
0: Pero sí, insisto, no les podemos transmitir mucho lo que mostraron o el concepto que mostraron, así que les vuelvo a recomendar, vean la presentación y háganse su propia como expectativa al respecto.
1: Sí, porque exactamente como decía ti están en una etapa muy temprana y se nota que lo que hicieron fue mostrarnos un poco de lo que han trabajado y que también la contingencia les ha permitido avanzar
0: <coughs> Así es Y bueno, pasando a lo siguiente también es nos mostraron un nuevo juego, eh, tipo Battle Royale llamado Rocket Arena que claro, se ve como interesante. Es parte como de este género que se ha estado tomando como las transmisiones en distintas plataformas. Que básicamente es un combate, en este caso de equipos, 3 contra 3 por lo que recuerdo. Y claro, es un juego que ya está disponible en Origin, Steam, PS4 y Xbox.
1: Claro.
0: <coughs> y la gracia era como que tenés todos estos personajes que tienen como... Utilizan cohetes como armas, como transporte, como muchas cosas. Y claramente era como un tipo de batalla muy caricaturesco. Pero no dejaba de ser entretenido.
1: Sí, es que es una apuesta igual interesante probar con un, un estilo caricaturesco pero bien estilizado de personajes, pues. te permite más variedad en lo que puedes ofrecer visualmente y asimismo no dependes del poder gráfico de, de una consola tan, de forma como tan primaria como lo sería algo hiperrealista.
0: Exactamente. Y bueno, eh, pasamos a lo siguiente, que es algo que me gustó mucho, pero todavía no estoy muy seguro qué pensar que es Star Wars Squadrons que es básicamente un nuevo juego de Star Wars recordemos que Jay tiene como la licencia de Star Wars en particular pero que es un juego que es como más que nada pilotear naves en escuadrones de combate Tiene un modo de combate 5 contra 5 y también tiene un modo de historia, que fue lo que me gustó que tenía un modo de historia donde podías elegir si eras parte de la alianza rebelde o del imperio
1: sí, se veía muy bonito, yo encuentro que al menos lo que se vio, que igual fue no fue mucho uh -huh. se veía bien atractivo se veía como también bien pensado los roles de cada equipo, se nota que están pensando bien en cómo distintos jugadores se van a enfrentar a ser un equipo contra el otro
0: exactamente y bueno, eh, hay que comentar también de que uno como que veía siempre el, la, todo el combate eh, de por medio de como la cabina de, sí. de la nave. Y por lo tanto, eh, era compatible este juego con e VR o con realidad virtual. Y va a estar disponible tanto en PC, como PS4, como Xbox.
1: Sí. Yo creo que debe marearte mucho ¿sí? si te lo pones con VR
0: habría que probar igual porque bueno no es que ninguno de los dos tenga viar. <risa> pero siento que uno se debe acostumbrar después de como eh, jugar harto ese tipo de juegos
1: puede ser igual
0: y aparte bueno. como, la inmersión que te debe dar como es como un enfoque más realista lo que son estas como batallas est estelares y me llama bastante la atención
1: sí yo creo que es una apuesta bien interesante y que también va a llevar un poco los límites de la tecnología porque finalmente VR ha sido súper poco utilizado igual en general Los desarrolladores igual como que todavía le tienen harto miedo a, a las posibilidades que te entrega el headset Entonces igual es como bueno empezar a ver nuevos juegos Que traten como de probar e integrar esta mecánica
0: mm -hmm. Exactamente Y bueno, aparte después venía como EA Sports Que es como <risas> la parte de deportes de EA Sí, claro, hay juegos como muy aclamados por la gente como FIFA 2021, por ejemplo. Pero siento que más allá de mostrar imágenes de estos juegos que se venían, como que no hablar mucho al respecto porque no hay tanto que hablar tampoco. es eh, Más que nada, de eh, son nuevas versiones de estos juegos con información actualizada. Y bueno, claramente van a aplicar como toda la tecnología que pueden, así que está bien.
1: Sí, es como súper directo al punto cuando se trata de los juegos de deportes de EA. Diría que... que como... la Perdón.
0: Una, no te preocupes. Lo
1: Los... Como lo último que... que es como más interesante respecto a esto antes de cerrar es el tema de skate. Este como juego de, de patinetas que iban a sacar nuevo.
0: Exactamente, de hecho sí. Eh, fue como el último como anuncio que hicieron. Como con eso cerraron la, la presentación si no me equivoco.
1: Sí, ese fue el último último.
0: Mm, claro. Y claro, no mostraron como nada de gameplay Fue más que nada como decir como que estamos trabajando en esto Y como que le estamos poniendo como todo el corazón Y como que los productores o desarrolladores que están Que me acuerdo que están como compatriotas alrededor y todo el tema
1: <risa> Sí, tan terrible motivado Nada que sí. decir
0: Y claro, eh, se nota que el Skate como que ya tomar alto protagonismo Ahora que se viene eh, tanto el nuevo juego eh, O sea, de Skate Que creo que Skate era como un nombre en clave Ni siquiera era como el nombre final que el juego iba a tener
1: probablemente
0: y bueno y aparte que se viene el juego de Tony Hawk
1: Sí, po. Entonces, se viene se viene
0: así es vamos a volver a los años 90
1: <risa> <risa>
0: y está bien no me quedes. las
1: viejas glorias
0: así es bueno eh, dejando ahí de lado lo otro que ocurrió fue la salida de The Last of Us 2 así es pero sin embargo no el juego no fue tan bien resolvido como se podría haber esperado de esta como aclamada franquicia de hecho
1: Uh -huh.
0: sin embargo eh, o sea, no sé si quieres comentar algo tú antes de hablar yo
1: más que nada hablar como de lo poco que conozco la franquicia en general pero sí tenía claro que la primera parte había sido muy aclamada entonces quizá las expectativas de la gente eran tan altas para la segunda parte que quizá eso influye mucho en lo que vamos a hablar a continuación
0: Sí, puede ser, porque claro, el tema particular que por la crítica especializada en videojuegos, eh, el juego tenía 95 de nota de 100, entonces era súper bueno, era como un must play poco menos.
1: Exacto.
0: Pero lamentablemente la gente empezó a calificar de manera muy negativa el juego, solamente notas de ceros o unos. Sí. Y claro, eh, si bien algunas personas quizás podrían de haber sentido eso sobre el juego... La mayoría fue comentarios sin ningún sentido, la verdad.
1: Uh -huh.
0: De hecho, por ejemplo, a ver ahora estoy metido en la página Metacritic, donde se dio esta controversia, y hay un total sí. de no, 9.856 votos o sea, positivos. Hay mil y tantos eh, que son como mezclados, pero hay más de 21.000 votos negativos.
1: <risa> Se ponen tontos.
0: <risa> y ahora sí si me preocupas. ¿eh? ¿Cuántos de esos votos tienen como... De verdad, una verdadera revisión a lo que fue el juego? Te puedo decir que son muy pocos.
1: Debe ser como el 10% probablemente. Sí es una opinión genuina de una persona que está enojada. Pues, de que no le gustó el juego.
0: Sí, sí. Lamentablemente como un tema muy político acá. Eh, que yo creo que afectó harto la visibilidad que podría haber tenido el juego.
1: Sí, pues puede ser igual porque no sé si vamos a hablar de eso realmente pero en general claro, se filtró mucha información de este juego antes de que saliera yo creo que eso también fue influyó negativamente en cómo era la historia, la gente se hizo también una idea como apresurada entonces igual es como delicado yo creo que si uno no juega el juego realmente no, no puede hacerse la idea completa
0: exactamente, concuerdo mucho pero claro, tampoco estoy muy informado si es que eh, lo que se filtró en verdad a la totalidad del juego Era solamente una beta o algo por el estilo Pero lamentablemente dio mucho que hablar Y claro, llevó a que la gente se decepcionara antes de tiempo Y por lo tanto, claro, hubo muchas como, posesiones como negativas al respecto
1: Sí, lo que tenía entendido es que, porque yo no vi los leaks tampoco Pero eran como tres horas de cutscenes, como de historia, full historia Ya. Yeah. Eso es como... Terrible, bo, porque le te hacía verlo jugando bo, gradualmente.
0: Sí, pero claro, igual ha habido como estos comentarios diciendo de que la historia, igual, eh, no, no es como tan eh, importante, por así decirlo, como tan buena como lo fue en el primer juego. Claro. Porque recordemos, igual que el primer The Last of Us, igual, uf, marcó como un precedente.
1: Exactamente, o sea, fue un cambio en la industria.
0: Efectivamente. Un cambio súper importante. Sí. Sí, de hecho, claro, eh, es como... No sé, es como extraño. Pero, claro, ocurrió como todo este tema de comentarios y ahora, al meterse, uno puede ver que hay comentarios que le dan como la eh, nota máxima también al juego.
1: Claro, Solamente... un poco para contrarrestar nomás. ¿pum?
0: Exacto, para contrarrestar. <risa> Pero el problema cuando ocurre eso es que ya uno no puede confiar en los reviews de la gente.
1: Exacto.
0: Porque ya no hay opiniones reales y sinceras. Hay sencillamente como... Este bando hizo eso, así que yo voy a darle 10 puntos a este para que contrarrestar lo que hizo el otro
1: Sí, sí, finalmente yo creo que estamos en un punto donde las notas de la gente y de la, de la crítica especializada No reflejan realmente si el juego es bueno o malo Porque ha ocurrido lamentablemente juegos que tienen muy buena crítica Y en realidad no son para nada tan buenos como la crítica señalaba Entonces... Es difícil saber si estamos ante Efectivamente Un buen juego o Es que la crítica también tiene una, Un peso distinto Con el cual está emitiendo su opinión
0: Exactamente, de hecho No hay que olvidar el caso que ocurrió con Caphead que recibió como muchas opiniones negativas de la crítica porque sencillamente la gente que le tocó revisar como el juego lo encontró demasiado difícil y no podía jugarlo entonces le dio como no sí, sé no. una nota muy baja y eso pasa también porque claro la gente que critica estos juegos no siempre son videojuegos de verdad Exacto pueden ser claro editores pueden ser como tener sus estudios en periodismo lo que sea pero claro no siempre van a ser eh, videojuegos de corazón como puede ser el, el objetivo para el cual ellos escriban
1: Claro, no, y muchas veces pasa ni siquiera quizá la, la dedicación previa que tenga eh, quien está revisando el juego. Ha pasado regularmente que no tienen tiempo, bo. tienen que hacer reviews de cinco juegos en una semana por darte un número burdo. Y mm -hmm. tienen muy poco tiempo para alcanzar a, a, a como tener la curva del aprendizaje total del juego. Entonces claramente eso va a ir en desmedro De lo que van aprendiendo ¿po? Lo que van viendo del juego
0: sí Pero bueno, en resumen eh, Tengan cuidado con las críticas eh, Véanlas sí. siempre <risa> con un gramo de sal Y confíen en su propio criterio A hora de escoger un videojuego Si les parece interesante la historia Jueguenlo Si la crítica Exacto. dice que es malo Pruébenlo igual
1: Y bueno, sí eso <risa> Sí, yo creo que es un, una buena forma de... Determinar esta como conclusión de esta situación, porque finalmente, cómo vas a dar tu opinión real y objetiva de algo si no lo has probado.
0: Exactamente.
1: Pero no conclusión.
0: Uh -huh.
1: Y bueno. pasamos al siguiente tema, yo creo.
0: Exactamente.
1: Buenísimo, cuéntame di.
0: Bueno, el siguiente tema es muy, muy reciente. De hecho, que Hace unas horas nomás como que se está esta hoy sí, Es de, de hoy Uf. De, Exacto, pero claro Mixer dejará de funcionar y migrará a sus streamers A Facebook Gaming Chan. Para que no sepan lo que es Mixer Mixer era la plataforma de stream <risa> eh, Como Twitch, por ejemplo Que, que pertenecía a Microsoft sí. Es una plataforma de streaming Que no, no es muy antigua de hecho es bastante reciente Pero fue conocida en su momento Por invertir cantidades millonarias en los mejores streamers de Twitch, con tal de mudarlos a su propia plataforma.
1: Exacto.
0: Y claro, no eh, hay como muchos comentarios al respecto, más allá de un comunicado oficial, que hizo, bueno, que hicieron tanto Mixer, como Facebook Gaming, porque esa es la otra. Eh, claro, Mixer va a cerrar sus puertas, y va a mudar eh, a, lo, a todos los streamers que tenían como cierto grado como de partnership a Facebook Gaming, Facebook Gaming les va a aceptar como todos esos partnerships. Eh, en esta nueva plataforma que van a estar es decir, por ejemplo claro. eh, digamos que una persona que era afiliado no sé el nombre, los términos que mueran en Mixer la verdad, pero tenemos un afiliado uh -huh. que es una persona que puede monetizar su contenido en Mixer eh, Mixer lo va a mover a Facebook Gaming y Facebook Gaming va a poder seguir monetizando de la misma forma o el simil más cercano a cómo funcione el tema claro pero, claro, claramente ha causado mucha noticia Su par de controversia también Sobre todo con los streamers que habían sido adquiridos por sumas millonarias Uff El caso de Ninja Ninja, eh, que claro, fue el por el cual se invirtió más dinero, pero también estaba Shroud Ya Que creo que su adquisición fue hace mucho menos tiempo Fue como que solamente como 6 meses Pero pagaron como algo pues Estas cifras puede que no sean exactas, no recuerdo bien eran como 10 millones que le pagaron por su exclusividad en Mixer.
1: ¡Dios!
0: Y era como una exclusividad por 10, o sea, no por 10 años, por 3 años. Ya. Yeah. Yo ahora, claro, junto con esto que comentó Mixer, que el 22 de julio va a cerrar eh, básicamente todos sus como, servidores. Uh
1: -huh.
0: eh, imagínate, básicamente le pagaron <ríe> 10 millones. Oh,
1: invirtieron tanta plata. Pero claro,
0: le pagaron 10 millones para después dejarlo libre 6 meses después. Yo creo que si hay un ganador en todo esto, es él, Route. Sí. <risa> no, sí,
1: definitivamente se nota que Mixer fue un caso fallido de tratar de hacerle la pelea a Twitch.
0: <risa> Exactamente. Y claro, eh, si bien Facebook Gaming también inició hace muy poco a tratar de hacerle la pelea a Twitch, pero claro, Facebook Gaming ya tenía como una base gigantesca de usuarios, por lo tanto se ha logrado sustentar súper bien. En claro. cambio, Mixer partió sin nada. Entonces, lamentablemente, hicieron como su apuesta por estos grandes streamers y yo creo que les ayudó bastante, pero lamentablemente no fue suficiente.
1: Exacto. No, si de hecho, había harta gente que migraba de Twitch a Mixer, pero eventualmente volvían igual a Twitch. Po. Igual era como complicado eso.
0: La verdad es que sí. Y claro, el tema de que Mixer... Van a cerrar como todos sus servidores, van a cerrar eh, sus puertas y de hecho llegó al nivel eh, a tal nivel como este tema de como partnership que hicieron Facebook y Mixer. Es que si te metes por ejemplo a la página de tu streamer favorito en Mixer, te va a redirigir automáticamente a la página de Facebook Gaming de tal persona.
1: Ah, súper completo. O sea, <risa> <risa> ya están listos.
0: Sí, sí, se nota que esto como que se comunicó recién hoy día, pero se llevaba tiempo conversando y la decisión estaba tomada hace tiempo.
1: Ya, perfecto.
0: Lo malo... Bueno, imagino... O ¿Mm? sea, lo siento, continúa. Continúa.
1: No, no, continúa. Bueno, Posada.
0: lo malo de todo esto es que la gente que estaba streameando en Mixer, hasta donde tengo entendido, se enteró por medio del tweet que hizo Mixer respecto a su cierre. No es como que les hayan informado con anticipación para que se preparen para esta migración. Fue como, no. Eh, se enteraron por Twitter y parece que después de eso les llegó como el comunicado.
1: Me enteré por la prensa. Así es. Oh, qué lata. Qué lata.
0: La verdad es que sí. Pero claro, se nota que... Mixer, te estaba, claro que estaba solamente perdiendo plata con este tema. Entonces creo que, claro, tratando de hacer la mejor cosa posible con tal de... Disminuir las pérdidas, yo creo. Sí, sí, eso. Y al mismo tiempo mantener buenas relaciones públicas con sus clientes. Y en este caso, con sus streamers también y toda la gente que lo seguía.
1: Claro. Qué delicado.
0: La verdad es que sí. Bastante delicado. Pero bueno, hacemos algo un poco más alegre. ¿eh? Y bueno, esto pasó esta misma mañana. ¿eh? Así es. Un <risas> nuevo personaje de Smash. De hecho, un personaje que Ayu estaba esperando bastante, así que quiero que ella nos hable al respecto un poco.
1: El nuevo personaje de Smash es Min Min. La pequeña como dueña del de ramen Nintendo. <risa>
0: Exactamente.
1: Sí. Oh, me encanta, me encanta.
0: De hecho, bueno. Muy contenta. Hablemos un poco de ARMS y porque es un juego sí. eh, que es importante igual que sacar un personaje de acá.
1: Claro, ARMS en general es un un juego que salió el 2017 para Switch uh -huh. y que presentaba un cast de personajes como súper diversos, pero que también tenía una, un, un súper buen online, era como bien entretenido pero también era súper competitivo entonces logró generar igual como hartas comunidades tanto en Japón como en Estados Unidos al punto que incluso habían torneos de ARMS encuentro que fue súper grande al menos en esos dos países, como que de verdad destacó mucho, sí. en general es de las nuevas IP de Nintendo, como que Nintendo se trató arriesgar con un concepto nuevo y efectivamente igual le fue bien para hacer algo tan nuevo.
0: Sí, sí de hecho se nota que fue un IP que fue hecha exclusivamente para aprovechar los nuevos Joy-Cons que venían con la Nintendo Switch.
1: Exactamente.
0: Y yo encuentro que lo hacía súper bien, de hecho claro, sí. se podía jugar perfectamente con un control o pro controller. Pero para mí la mejor forma de jugarlo era con los joy Joy-Cons separados y básicamente uno lanza un golpe con un personaje y el golpe vuela con los brazos de resorte que tiene cada personaje en este juego. Por eso se llama Arms, Así porque es. básicamente utilizan sus brazos, pero claro, hay como harta complejidad porque hay distintas armas que le puedes equipar a cada personaje, todas funcionan distinto, hay dragones que lanzan rayos láser, hay pelotas gigantescas eléctricas, <risa> hay boomerangs, hay puños normales. Hay de todo. Hay mucha variedad en ese juego.
1: Claro, finalmente igual creo que lo más interesante del lado competitivo de este juego era que te permitía, cada personaje tenía habilidades diferentes y a su vez también venían como con un set de ARMS específicos por defecto pero el juego te permite desbloquearlas todas, todas con cada personaje
0: Exactamente Entonces
1: la customización en base a tu estilo de juego era muy amplia
0: uh -huh. Bueno, de hecho, Min Min era tu personaje favorito en ARMS, ¿no es así?
1: Sí, Min Min era mi main en, en ARMS De hecho, jugaba a Ranked de ARMS por mucho tiempo con Min Min,
0: Min. Sí, bueno, mi personaje sí. favorito era Elix Que es como una especie de masa gelatinosa
1: Que también es un ADN eh,
0: Sí, bueno, por eso se llama Elix Sí, bueno pero claro, me gustaba mucho que tenía como un dragón de con un rayo de hielo que congelaba a los enemigos y claro, aparte tenía la, la habilidad especial como de achicarse y ser muy pequeño. O agrandarse también y atacar desde las alturas. Me gustaba mucho.
1: No, era muy entretenido y como que ofrecía algo bien interesante en cuanto como a la jugabilidad y las mecánicas de cada personaje. Entonces puede toparte como... Con distintas personas que jugaban súper distinto también cada, cada como personaje que se les asociaba. Uh -huh. Era como de verdad una apuesta bien interesante que hizo Nintendo.
0: Sí, de hecho me gustaría ver un ARMS 2 <ríe> a ese nivel.
1: Yo también lo espero. Sobre todo ese free DLC era bacán. O sea, como que cada cierto tiempo te lanzaban un personaje gratis. Era muy bueno.
0: Claro, y aparte de que claro, eh, la historia de este juego como que se iba revelando cada vez que salían nuevos personajes así es de hecho que la historia completa no se supo al final hasta que salió el último personaje sí. por la TLC que era como un científico que investigaba la doctora Coyle el... exactamente Sí, de hecho la historia del juego como a grandes rasgos era <risa> que en el mundo hay como unas personas que por motivos extraños sus brazos se podían convertir en como en elástico, en o sea resortes. como en resortes eh, y claro las personas que lograban como controlar eh, esta capacidad de que, volver sus brazos resortes eh, empezaron a surgir más y más en el mundo Y empezaron a crear su propia liga <ríe> Y fue una liga de combate ARMS Así es Y claro, de hecho el personaje que me gustaba a mí era Elix Que básicamente fue una forma de, de generar como Este como
1: Era como un experimento
0: sí, Elix fue como un experimento con tal de como darle Brazos de resorte A, a otras cosas bueno, y Min Min, ¿qué tal? Cuéntame un poco de lo que hacía y por qué crees que se merecía el espacio en Smash.
1: Claro, eh, Min Min en general era un personaje que era bien querido tanto como por los desarrolladores como por la gente en general. Uno podía haber, de hecho, siempre que jugabas en un, una sala online al menos habían dos Min Min. <risa> Pero creo que el mérito más grande que tuvo fue que para el último torneo online de, de ARMS... Eh, donde era Ninjara contra Min Min, Min Min ganó. Entonces siento que también eso le hizo ser un candidato súper importante para para estar ahora también en, en Smash.
0: Claro. Sin embargo yo creo que más por la jugabilidad que ofrecía Min, Min más que otra cosa.
1: Puede ser, pues igual, porque también Min Min era dentro del rooster, era igual bastante más aérea, pero también era versátil con el tipo de carga que ofrecía en su brazo derecho, creo que era donde tenía, no sé si el izquierdo o el derecho al que tenía el dragón cargable especial
0: el derecho, y ese es como el tema interesante que también se va a aplicar en el Smash que es cuando Min Min sí. hace un agarre eh, su brazo derecho se carga, y pues se vuelve y más pegás. poderoso de lo normal o sea, como que crece y también pega más, más daño sí la gracia es que, claro, esa jugabilidad la adaptaron perfectamente a Smash Y claro, uno puede entender por qué fue Min Min Porque Min Min es como la que te ofrece como más posibilidades de ese tipo Aparte también tiene como la patada que puede reflejar disparos Claro Y claro, los agarros son a distancia también
1: sí Si bien el, el, el cast en general tenían cosas bien interesantes Creo que mecánicamente hablando Min Min tenía cosas más interesantes y más aplicables al mundo de Smash
0: Exactamente y aparte me gustó harto de Min Min en particular que funciona similar bueno, como comentamos en ARMS eh, uno da un golpe con el puño derecho y los personajes lanzan un puño con el puño o sea, con la mano derecha eh, Lanza un puño con el izquierdo lanza un puño con el izquierdo en el caso de jugaras con control tenías un botón para el brazo, brazo derecho y tenías sí. otro botón para el brazo izquierdo en Smash van a hacer exactamente lo mismo claramente la aplicación va a ser un poco más compleja pero vas a tener como un botón para utilizar como uno de los brazos de Min Min y tienes, eh, o sea, el botón de, de combos normales es para utilizar el brazo izquierdo, si no me equivoco
1: Claro, el A es para el izquierdo creo y el B es para el derecho, Claro, si no me en este equivoco.
0: caso el B es el de botón especial, lo digo porque sí. yo siempre configuro el B en el I, pero eso soy yo eh, pero sí, y la gracia es que la, el arm, o básicamente el arma que tenga en su brazo derecho mil, mil Lo puedes ir cambiando también, entre tres variedades Que son las variedades básicas que tenía Min Min en el juego original
1: Exactamente, era el Ram Ram de fuego específicamente El Megawatt que es de um, eléctrico uh -huh. Y el, el Dragon, el Fire Dragon
0: Sí pues, el Dragon de fueguito no, pero a fin de cuentas El personaje se ve muy entretenido eh, Sale este 29 ¿Sí? de junio De hecho, no falta nada El próximo lunes
1: Me lo necesito en mi vida
0: Así que yo creo que sí Ociremos transmisión al respecto, ¿no, Ayo?
1: Por favor <risa> Por favor, sí, sí
0: <risa> Sí, así que eso Ahí se viene interesante entonces Este nuevo personaje
1: Y Mina alimenta mi corazón <risa> Y mi estómago de ramena ¿no? <risa> Bye
0: de hecho es muy chistoso el video que hicieron Con Captain Falcon, con Kirby Y con Mirmina y... y aparte todos los personajes de ARMS Estuvieron ahí apareciendo en ese trailer Por favor busquenlo, sí, es...
1: está muy bueno De verdad, está muy lindo De hecho está basado en las ilustraciones que hacían para Twitter En el Twitter de ARMS Así que fue como bonito ver como el estilo de las ilustraciones está siendo adaptado en, en video de hecho
0: Exactamente Ojalá me a esa franquicia, me gustaba mucho
1: Yo creo que sí, yo creo que puede volver Esperemos que hecho ahora incluso Ahora que está en Smash Min Min Permita que más gente conozca el juego Y a su vez quiera comprarlo y salga eventualmente un 2
0: uh -huh, Por favor y bueno, la última noticia que tenemos, al menos acá en la sección Es el lanzamiento de la colección básica 2021 en Magic Arena
1: Interesante Pero esto es como una, ¿cómo se llama esto? Una nueva edición finalmente, ¿no?
0: Exactamente Básicamente Magic, en este caso Wizard of the Coast y claro Magic también eh, Saca eh, siempre todos los años una edición que es la como edición básica o colección básica, como se llama en español, o Corset, eh, con el nombre como 20 y el número del año, o sea, del año que sigue. En este caso, por ejemplo, el año pasado fue M20, uh -huh. y ahora tenemos básicamente Corset eh, M21.
1: Perfecto.
0: Esta es como la nueva edición física que va a salir, sin embargo, lo comento acá, porque básicamente Magic hace tiempo está impulsando su plataforma llamada Magic Arena, que es su plataforma para poder jugar... Magic the Gathering, el juego de cartas que conocemos, que existió desde posiblemente antes que nosotros.
1: Así es, de hecho. O sea,
0: yo no, que hay uno, yo creo que sí, todo el rato. Sí. Pero en fin, claro, está Magic Arena, que esta plataforma y es la colección básica va a salir primero en Magic Arena, este 25 de junio. De hecho, es este día jueves de esta semana, donde estamos grabando el capítulo. Y también va a estar en Magic Online, que otra plataforma también va a estar el mismo 25 de junio buenísimo y la verdad es que he visto poco de spoilers porque claro Magic siempre como que revela spoilers de cada edición que va a salir pero debo decir que está bastante interesante esta edición así que recomiendo mucho así que juegan Magic the Catherine
1: estaba viendo ahora el Commander cambiando un poco y se ve muy bueno <risa>
0: <risa> sí ambos jugamos Magic the Catherine también
1: <risa> grande Commander
0: y bueno, y lo otro también, también va a salir como este material eh, físicamente Pero también lo van a poder adquirir en sus tiendas respectivas Sin embargo, hay que comentar que eh, Wizards avisó igual de que posiblemente hubiesen como tardanzas en la llegada del material acá a Latinoamérica Principalmente por la situación que estamos viviendo de coronavirus
1: Exacto Hay que entender siempre que la contingencia es mucho más fuerte
0: uh -huh. Así es y bueno, yo creo que vamos a una pequeña pausa y continuamos sí. con más Bustering Podcast
1: Nos vemos en un rato
0: Hola a todos, un pequeño tiempo ya ha pasado y aquí estamos de vuelta con Bustering Podcast
1: Así es, esperamos que esta mini mini pausa les haya servido para ir al baño tomar un juguito, lo que ustedes quieran
0: Igual recuerda que la pausa la hicimos nosotros nomás la gente no
1: entonces, ¿por qué anunciamos esta pausa primero?
0: <risa> eh, en fin
1: No, pero lo digo muy en serio
0: eh, porque... ¿Qué sentido
1: tiene entonces que paremos a la mitad?
0: ¿Para descansar nosotros, pues.
1: O sea, sí, vos, pero pensé que tenían como algo entre medio, no sé, po
0: No, pues si yo no puedo jugar canciones por temas de strikes de copyright No, pero
1: no no canciones, no sé, po Bueno, si tenéis razón, ya no, no digo nada pero...
0: <risa> <risa> En fin eh, pues bueno, lo que vamos a conversar ahora va a ser sobre algunos hobbies o actividades que hemos estado haciendo durante la cuarentena, en ¿verdad? Así es. Así que quiero que por favor vaya a Ayu, O sea, que parta a Ayu, lo siento. La,
1: que vaya. Que vaya. <risa> <risa> Estamos así, pero uff, brillantes.
0: Eso pasó cuando grabamos después de un día de trabajo. <risa> pero está ¿Para bien. que decir que no, sí, sí. Sale todo más natural, así que le huele nomás.
1: Bueno, partiendo, algo que de hecho Dime comentó que le pidieron bastante ¿ah? <risa> Es explicar un poco en qué consiste el Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch uh -huh. Ya que yo he tenido un tiempo demasiado largo con este juego, claramente Entonces creo que puedo contarles un poco de qué trata para todas las personas que aún no se animan
0: uh -huh. Por favor, adelante
1: Animal Crossing en general es una franquicia que igual lleva varios años. O sea, partido tanto en Gamecube y de ahí siguió en distintas plataformas de Nintendo como Wii, DS, 3DS y ahora en la Switch. La verdad es que este es mi primer Animal Crossing, así que hay harto que quizás no puedo comparar uno a uno en base al gameplay an anterior. Uh -huh. Pero sí me he informado un poco de cómo era el juego antes, porque me da de hecho mucha curiosidad sobre como las mecánicas cambiaron a lo largo del tiempo y de hecho hay hartas cosas interesantes que me gustaría compartirles Ahí en general empuja. Animal Crossing igual siempre tuvo las mecánicas de onda remodelar la, las casas compartir con aldeanos a veces más, a veces menos el número que tenías por tu, tu ciudad y en general tenías menos control del que tienes ahora en el juego ¿a qué me refiero con esto? que un cambio que fue igual radical y que igual fue pasando de manera gradual, pero que fue bien importante en cuanto al gameplay, es que los aldeanos anteriormente tenían personalidades mucho más definidas. Porque ahora, si bien tenemos criterios de personalidades, eh, antiguamente cada aldeano podía hacer lo que se le plantara la gana. O sea, era algo... No, pero en serio. Y yo sí. creo que eso igual le daba como un toque mucho más fresco al juego, porque un aldeano podía enojarse contigo y no hablarte, un aldeano podía burlarse de ti, así como a ah, basura ¿cachai? <risa> no, no. o también podían, onda pescar los peces que tú andabas detrás, ¿cachai? Eh, <risa> podían, onda quitarte justo, justo ese huicho que estuviste buscando por n tiempo, ellos podían robártelo no, no. podían plantar todas las flores que ellos quisieran, entonces ellos eran como Criaturas que igual interactuaban bastante y de forma autónoma con el medio. Claro. Y adicionalmente, antiguamente eran los únicos como que te brindaban, ¿cachai? Eh, los objetos en general, como de manera más rápida. Entonces, a partir de algunas quests, ellos te regalaban cosas y era como la forma más rápida de conseguir ponte tu ropa, conseguir objetos, etc. Ya. Yeah. Y eso igual se fue manteniendo por hartos juegos hasta la 3DS, que ahí fue como que New Leaf cambió bastante a lo que, que es mucho más similar a lo que tenemos ahora. Yeah. Que New Leaf se dio igual como un espacio más para el aspecto del juego, más que para la interacción del juego. Yo creo que ese Switch fue como el principal a lo que estamos ahora y finalmente ahora estos personajes no tienen un control como el que tú tienes como que el que ellos tenían, pues ahora tú tomas las decisiones tú decides qué es lo que hacen, tú decides cómo luce como su fachada, ¿cachai? entonces ellos ya son cada vez criaturas menos autónomas igual
0: claro, ahora tú eres el alcalde y tú tomas todas las decisiones por ellos
1: exactamente y si bien, claro, eso te entrega caleta de libertad de poder hacer lo que tú queráis con la isla Creo que igual ese cambio fue en desmedro del apego que uno puede tener por ciertos personajes. Porque bien, finalmente bien. ahora los personajes se vuelven como accesorios, o pues accesorios bonitos.
0: Pero posible. esos accesorios
1: bonitos son muy entretenidos. <risa> que si bien lo que digo igual es como hablo un poco en contra del juego quizá. Uh -huh. Pero la verdad es que Animal Crossing New Horizons... Eh, Da toques súper distintos igual a lo que era la fórmula anterior Y es el sistema de crafteo Y creo que eso lo hace mucho más entretenido yeah. El crafteo fue algo que se introdujo muy recientemente Creo que he hecho Pocket Camp Que es el juego de teléfono Fue el que lo hizo como más eh, como previamente Porque ahí también tenías que conseguir materiales y armar algo Y de hecho muchos de los personajes que están en el Pocket Camp Aparecen ahora en New Horizons Sí yeah. Entonces es como bien interesante que lo que probaron primero en el juego de teléfono, eh, mucho migró efectivamente a Nintendo Switch. Y finalmente ahora la gracia es que igual tenéis todo este control y todo este como poder de alguna forma de hacer que las cosas tengan distintas interacciones también. ¿po? O que también las cosas sean mucho más a tu pinta, por así decirlo y también hay distintas mecánicas como para ir eh, buscando como ese aldeano que tú quieres porque también hay muchos aldeanos que son de hecho muy buscados en las comunidades pues no, no por nada estaba el meme de que Raymond valía como un millón de bells o más incluso que había gente que lo estaba vendiendo carísimo a yeah. cada uno que tenía el gato así como el gato de definitivo lo mismo Marshall, entonces hay como muchos personajes que son muy queridos por las comunidades pero creo que lo que a mí más me atrapó en el juego ¿Sí? fue la capacidad de interactuar con otras personas si bien el juego no tiene un online tan... que te permita hacer muchas cosas creo que lo bacán es la comunidad que está alrededor del juego que no lo he visto tanto con otras cosas que es como esa capacidad de hablar con alguien del juego poder mostrarle tu isla conseguir ideas en internet también para irlas aplicando Conseguir también ese objeto que estabas buscando luego de que hablaste con otra persona, que le salió. Porque finalmente hay harto factor de aleatoriedad, aleatoriedad con las cosas que vas consiguiendo. Entonces cada uno tiene un ritmo distinto en su isla de progreso. Por ejemplo, las recetas que yo saco van a ser distintas a las recetas que saca la otra persona. Entonces claro. cada variable es única. Y creo que esa, ese factor de que la isla es tuya y que llegó así como porque finalmente el azar te lo dio, igual es algo como bien bonito, como que te genera esa capacidad de decir, sí, ¿sabes que Me gusta mi isla, ¿cachai? Quiero que esté bonita, quiero también tener otros aldeanos, quiero que, no sé, hacer un parque de diversiones mi isla, quiero convertirla en un castillo mi isla, quiero que sea una casa de terror mi isla y así... O sea, el límite de lo que haces es tu imaginación. Y yo creo que ese cambio es súper positivo, igual para Animal Crossing, porque antiguamente uno de los problemas que tenía el juego es que no te invitaba a quedarte mucho rato jugándolo.
0: Ya. Yeah. El
1: juego llegaba a un punto que tenías un límite de las cosas que podías avanzar en el día. Ya. Yeah. Y ese límite hacía que la persona en realidad de repente no quisiera volver a jugar no nomás. Claro. o lo dejar ahí botado, y como, ah, pucha, qué lata, tengo que esperar más días para esto, bye o al menos eso fue lo que yo me topé investigando, porque claramente como dije antes, no, no he jugado estos juegos directamente uh -huh. y creo que eso es como lo bonito de este Animal Crossing que hay hartas cosas que se vuelven más rápidas, pero que no por eso dejan de ser interesantes me he topado que siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay una nueva idea que pueda aplicar siempre hay algo que puedo compartir con el resto y yo creo que eso es como lo, lo atrapante de esta nueva versión de Animal Crossing que tiene muchas novedades para una persona que quiera como compartir su creatividad con el resto, porque yo creo que es algo que pasó con muchos cómo decirlo con muchos usuarios de Animal Crossing a lo largo del tiempo que buscaban ese control eh, sobre los factores de muchas cosas y eso hizo que el juego gradualmente se transformara en esto, como en esta idea de que tú puedes interactuar con y hacer que el ambiente fuera tuyo, propio, como que tuviera tu sello. Claro. ¿Y eso en general? Ah, no sé.
0: Esa fue mi charla TED.
1: Esa fue mi charla TED. <risa> Muchas gracias por venir.
0: Ya, qué interesante igual porque claro eh, yo soy una persona que no he comprado el juego y no sé mucho más allá de lo que a ha podido contar entonces claro <risa> por ejemplo todos estos detalles de la historia de lo que era Animal Crossing antes yo no sabía nada de eso se me encontró súper interesante
1: sí yo también igual como por curiosidad porque siempre me gusta como informarme un poquito más quizá de qué era lo que estaba antes uh -huh. ahí llegué a varios videos que explican un poco de las diferencias en cada juego pues y eso igual vale... es como único, como darte cuenta de cuánto ha cambiado la franquicia con los años.
0: Claro. Y bueno, sumando y restando, ¿opinas que la franquicia es mejor ahora?
1: Para mí, yo creo uh -huh. que en el estado en el que está es mejor. Claramente siempre hay cosas que pueden cambiar y mejorarse O sea, una parte de mí dice Ya, igual quiero que el aldeano me putee, ¿cachai? <risa> <Como> que <risa> quiero que este men tenga más, más capacidades, ¿cachai? De, de opinión, ¿cachai? Quiero que él igual como que haga cosas, ¿cachai? O se ponga en contra de lo que quiero yo, ¿cachai? Claro Pero también teniendo esa libertad de customizar Porque yo creo que es como lo más choropo Al menos para mí como videojugadora Creo que lo que más me ha permitido seguir jugando ha sido el control que tengo del espacio. Como que cada día onda veo un video en YouTube y digo ¡Oh, esta idea está bacán! ¿Cómo la puedo adaptar a mi isla? O, claro. ¡Oh, he vi, vi esto en la vida real! ¿Cómo lo puedo llevar a, a mi isla? Y yo creo que esa capacidad de customización no es mala para nada. Po. Sobre todo el sistema de crafteo. Creo que el sistema de crafteo le da todo el toque que le faltaba también al juego porque el juego antes era como comprar nomás cosas, ¿cachai? recibir cosas de regalo, etc claro. pero ahora tú las construyes pues, y las customizas, entonces puedes hacer que algo sea realmente tuyo en esta isla
0: Buena. bueno, y de hecho tú has hecho como alguna como construcción como interesante en tu isla
1: así como interesante <risa> <risa> yo creo que mi isla en realidad no tiene ningún tema en particular porque de hecho... algo que he visto mucho es que hay islas temáticas, po, pero creo que lo que me tiene más contenta fue la ubicación que le di ahora a mi museo
0: ¿Sí?
1: que lo transformé en un mapa de, de uno de mis videojuegos favoritos Muy Ocupé bien. la estructura del museo y transformé como... terraformé de hecho el, el espacio para que pareciera el mapa visto desde arriba entonces igual, como que me tiene bien contenta
0: ¿Pero el mapa de qué juego?
1: del Shining Force 2, es bien. justo una como a la mitad de del juego de hecho, que bien. es el mapa, es que vale. me, da, me da un poco de cosa decirlo <risa> porque en español es como algo muy malo
0: <risa> ¿en inglés entonces?
1: no, ni en inglés se salva <risa> <risa> ok, pero, pero básicamente bueno, un es una batalla de... importante
0: sí ya, del Shining Force 2 sí muy bien
1: y bueno Di, he hablado mucho mucho yo, yo creo que es tiempo de que tú me cuentes qué novedades tienes tú para combatir este tiempo de cuarentena y cómo hay alguna forma digital, entretenida como para compartir con otros igual
0: Sí, bueno, yo en verdad eh, soy un fanático de los juegos de cartas Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, Dragon Ball Super He jugado <risas> casi todos los juegos populares que han salido y efectivamente por eso igual que quería como comentar esto también acá en el podcast Porque claro, todas las marcas tienen con sus distintas formas de poder jugar eh, juegos de cartas Si que comentamos Exacto. un poco de lo que era Wizards y Magic the Gathering o Magic Arena Igual quisiera profundizar un poco más en cada una de las opciones que tenemos Para jugar los juegos de cartas que amamos en forma digital
1: Me parece fantástico, por favor continúa
0: bueno, partimos con Magic. Como les comentaba, existe la plataforma llamada Magic Arena. Magic Arena lo pueden descargar directamente desde la página oficial de Wizards. Pueden buscar Magic Arena y yo creo que van a llegar sin ningún problema en Google. Y la gracia que tiene Magic Arena es que, claro, puedes jugar el formato estándar de Magic. El formato estándar básicamente son las últimas como ediciones vigentes de, del juego de cartas. Y sin embargo No está solamente limitado a eso Ya que Magic Arena también está en el, como el formato llamado histórico yeah.
1: donde ¿y puedes, ¿de qué trata?
0: puedes jugar con las ediciones que salieron Desde que empezó Magic Arena A la actualidad mm, yeah. Igual, para los que no saben como Magic tiene una, una infinidad De, de distintos como tipos de juego estándar Commander eh, Legacy eh, Brawl, etcétera Hay muchas formas de jugar Magic Sí Pero claro Lo que es para poder jugar Tanto estándar O como en este caso histórico Que es un formato como especial Para Magic Arena eh, Pueden jugarlo en esta aplicación Y el juego de cartas Es entretenido No <ríe> hay mucho que decir al respecto Pero la plataforma sí. Para poder jugar Es súper intuitiva Entonces No hay como mucho Que perderse tampoco
1: Claro Y este Esta plataforma en general di, Tiene la capacidad De que no sé Pues si yo soy alguien nuevo Me pueda meter A conocer Qué es lo que es Magic
0: Sí, efectivamente. De hecho, Magic Arena tiene como un sistema como que te permite, claro, te da un tutorial bien extensivo para aprender cómo se juega el juego en base y te van a dar como cartas básicas. Y a medida que vayas como avanzando, eh, vas a ir consiguiendo como eh, la unidad monetaria del juego con la cual vas a poder seguir comprando sobres o bien, claro, puedes invertir dinero real también para adquirir <risas> sobres con mayor facilidad. Sin embargo, el juego igual tiene, tiene un como sistema de crafteo bastante bueno que te permite, si no tienes una carta, utilizar como tokens de distintas rarezas y conseguir las cartas que te faltan.
1: Ya, perfecto.
0: Y de hecho, si buscas como mazos como budget, que es como el término que uno utiliza para barajas que son como sencillas de ocupar, o sea, de crear porque son baratas, hay una infinidad de barajas budget para Magic Arena. Así que, verdad, eh, si han jugado Magic y tienen ganas de jugarlo digital con otras personas o si bien nunca han jugado y les interesa conocer cómo es este juego que es muy antiguo eh, adelante Magic Arena es como la mejor opción
1: buenísimo me encanta uh
0: -huh. y bueno y una última cosa que comentar también es que claro eh, eh, Wizards o Magic tiene como su programa de juego organizado el cual de alguna forma también logró traspasar a Magic Arena entonces si había como una tienda de cartas que frecuentabas, que sabías que trabajaba con el juego organizado de Magic o de Wizards directamente. Posiblemente estén haciendo ahora torneos en Magic Arena, así que también es otro incentivo más para que vayas allá y participes.
1: Buenísimo, sobre todo por la contingencia, igual, pues que no puedes ya ir a la tienda física, jugar con tus amigos ahí. Lo ideal es como encontrar soluciones a eso.
0: Exactamente.
1: Buenísimo.
0: Y, bueno. Otra forma también de jugar eh, Juegos de cartas en línea Es eh, Pokémon Con bueno, el Pokémon TSG Online O Pokémon Trading Card Game Online Que es básicamente una plataforma Similar a lo que es Magic Arena Para Magic the Gathering Donde puedes jugar también eh, El juego de cartas Pokémon eh, Directamente en tu computador O en tablets también creo que se puede
1: Sí, en tablets igual
0: eh, Bueno, no hay como mucho de comentar Ese juego, de eh, verdad también es bastante antiguo Por lo que tengo entendido y por lo que recuerdo pero claro, cada vez que uno compra eh, productos sellados de Pokémon siempre viene como un código que te permite traspasar esa misma compra que hiciste a la versión en línea donde se ven, claramente no te sale como el mismo sobre que compraste físico pero sí te van a hacer como nuevos sobres y esa es como la forma en la cual puedes ir expandiendo tu conexión y después puedes ir también eh, armándote distintas barajas
1: Sí, igual esta plataforma lleva harto tiempo ¿Vigente de, o, o es más bien reciente?
0: Muchísimo tiempo Como digo, ni siquiera recuerdo cuándo fue que apareció Pero me acuerdo que desde que empecé como a armar Como vasos de manera seria, ya estaba ahí
1: Oh, ya O pero sea, antigua
0: caso, Sí, pero sin embargo, un tema de, respecto a Pokémon 3 Online es que no tiene como el sistema De crafteo, crafteo, dígase Como la creación de cartas que no tienes eh, Utilizando ah. recursos Como que tenía Magic Arena sin embargo, la forma en la que se sustenta eh, eh, Pokémon TCGO es por medio de intercambios. Claro. Entonces básicamente, eh, no hace mucho, de hecho creo que fue, no, igual fue cierto el año antepasado, fue cuando la última baraja que me hice en TCG Online, eh, me faltaban un par de cartas y la forma de conseguir esas cartas era como solicitando intercambios en la plataforma. Y los intercambios funcionan como, ya, yo ofrezco esto y quiero esto. Ya. Yeah. Y claramente siempre uno va a tener cartas que a la otra le faltan, o a veces una persona tiene cartas de sobra de una en particular y quiere ganar algo más. De hecho, por ejemplo, la puedes cambiar como una carta por otra carta. A veces, cuando tu carta es muy rara la que estás buscando, puedes ofrecer como una gran variedad de cartas, a cambio de solo una carta, también se puede. Uh
1: -huh.
0: O bien, eh, como en la forma de monetizar, por así decirlo, cartas, es pidiendo sobres. Ah, ya. Entonces claro, esto es como algo que han hecho Solamente los, los jugadores De la plataforma, no es algo como que Te permitan como comprar cartas En sí, pero por ejemplo, digamos De que ya tengo Tres sobres de esta edición Te las ofrezco por tu carta rara Entonces la persona, claro. ya bueno Porque claro, en esos sobres está la posibilidad De, de Que salga alguna carta Mejor incluso Entonces claro pues, Claro un riesgo y es como la forma por decirlo como ya tengo tres sobres estos sobres me costaron tanto dinero por así decirlo entonces te estoy comprando tu carta a este precio equivalente en sobres claro entonces de esa forma igual sí es más complejo ya que no es como una plataforma que te ofrece en sí la empresa para adquirir las cartas que quiere pero aún así me encuentro como una perfecta forma de manejar como el micromercado que tiene la aplicación me y... parece para descargarla pueden acceder a Pokémon.com Y bueno, pasando a la otra marca grande que comentamos que es Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! le está pasando un poco más complicado en cuanto a su juego físico de carta, Ya que lamentablemente no tienen como una plataforma oficial Donde se pueda jugar eh, Yu-Gi-Oh! TCG Ya. Yeah. Lo más cercano sería el juego de Nintendo Switch Y también para otras consolas que se llama Legacy of the Duelist sin embargo, el problema que tiene esa plataforma es que las reglas no son las reglas de TCG, Las reglas que tenemos acá en este lado del mundo Claro Sino que las reglas con las que funciona ese programa son las reglas de Mundial ¿Y, ¿Y hay...
1: qué tan distintas son?
0: Bastante, porque básicamente Yu-Gi-Oh! tiene dos tipos de formatos OCG o Original Card Game y TCG o Trading Card Game Ori, o sea, OCG, Original Game, se juega en Asia, principalmente en Japón. Y TCG en el resto del mundo. El tema es de que estas dos eh, tienen, como en Japón salen las cartas primero que en el resto del mundo, tienen reglas distintas. Y hay cartas que, por ejemplo, en Japón están baneadas, que en el TCG no lo están, porque no es necesario, porque todavía no sale la carta que rompe el juego en combinación con esta otra. Claro. El problema con Legacy of the Duelist es que la, utiliza las reglas del Mundial. El Mundial, ¿cómo lo hace para combinar tanto OCG como TCG? Mezcla las reglas. Oh. En el sentido de que básicamente una carta baneada en OCG está, va a estar baneada en el Mundial. Una carta baneada en TCG y no en OCG va a estar baneada también en el Mundial. Y así sucesivamente. Perfecto por ejemplo, si yo quisiese jugar con mi baraja favorita, eh, que es mi baraja World o Calix Mundial, eh, en Legacy of the Duelist no podría, porque mi buen War en está baneado en OCG
1: ¡Oh, no!
0: Exactamente, pero claro eh, ese es el tema eh, y aparte debo comentarte que la Magic Arena, Pokémon TSGO eh, son plataformas totalmente gratuitas que se sustentan claro. en base a micropagos eh, sin embargo, en el caso puntual de Legacy of the Duelist Es un juego que se adquiere como cualquier otro juego de Nintendo Switch Tienes que pagar un precio por él Claro Y creo que está a 40 dólares Que quizá, claro, no es como 60 dólares que un juego completo Pero igual bueno, así es bastante considerando que la misma O sea, una experiencia mejor te lo la ofrecen las otras marcas eh, gratis Exacto Pero sin embargo, eh, Konami, que en este caso es el dueño de Yu-Gi-Oh! tiene lo que es Duel Links que es un formato más compacto de lo que es el juego de cartas y si bien claramente no es como lo mismo debo decir que Duel Links es bastante entretenido y es el juego en el cual he gastado todos mis horarios libres <ríe> esta última semana sobre todo porque he hecho de menos jugar Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! es mi juego de cartas favorito de hecho y todo lo que comenté antes es adorando este juego entonces, claro, ahora tengo como... He estado poniéndole todo el links Y de verdad me he pasado súper bien eh, Haciéndome distintos mazos Me hizo una K, un mazo baraja O sea, un mazo legado mundial O World Legacy En dos links Así que estoy más que conforme
1: buenísimo
0: y claro Duel Links funciona igual que las otras aplicaciones es gratis y con microtransacciones pero tiene un formato muy distinto en el sentido de que en el juego tradicional tienes 5 zonas de monstruos y tienes 5 zonas de mágicas y trampas en Duel Links tienes solamente 3 de cada una aparte muy en ya. Duel Links hay, o sea, son muchas menos las cartas que hay en comparación con el juego eh, original el juego de, de cartas físico tiene más de 10.000 cartas por lo que tengo entendido Duel Links tiene muchísimas menos y eso se debe principalmente a que hasta Duel Links hay distintos métodos como de invocación de extra deck Ya yeah. Básicamente el juego de cartas de Yu-Gi tiene como distintos métodos de invocación de extra deck donde, bueno, grandes rasgos serían las fusiones, los monstruos de sincronía los exis eh, los monstruos péndulo, Ahí están los monstruos por enlace también bueno, eh, Duel Links se limita solamente a tener sincros por ahora y fusiones
1: Claro, está como en una etapa más atrás del juego.
0: Sí, pero también es porque van como evaluando a poco cómo hacer de que el juego no se rompa también. Porque igual claro. es un formato muy distinto, tiene como distintas reglas también. Los puntos de vida son solamente 4.000, no los 8.000 del juego tradicional. Eh, partes con menos cartas en mano también entonces tiene distintas reglas pero de decir que es muy entretenido eh, lo puedo recomendar también y si lo quieren descargar tienen que entrar a la tienda de su teléfono eh, o también pueden jugar en steam y tienen que buscar duel links ahí les voy a decir como yo -Oh, y Duel links y pueden descargarlo Sí recuerden que si van a jugar cualquiera de estos juegos eh, adelante y me pueden contactar por una <risa> partida en Pokémon, como comenté, no jugaba hace un buen tiempo, pero en Magic Arena eh, Y en viendo el Links tengo como la cuenta activa, así que ya saben, <ríe> eso
1: Buenísimo, Di uh
0: -huh. Y bueno, creo que eso es todo lo que podríamos contar hasta ahora Igual se nos extendió un poco más esta sección de lo que pensé
1: Sí, salió larga la conversa, pero creo que también es bueno dar nuestras impresiones Y darle opciones a la gente de... Cosas que pueden ser importantes para la cuarentena o para pasar el tiempo en realidad en estos días. Pues.
0: Exactamente. De hecho, creo que para otro podcast a futuro hablaré un poco más de lo que no alcanza a hablar ahora. ¿eh? Que era maneras remotas de jugar juegos sin necesidad de aplicaciones. Es decir, jugar a través de videollamadas.
1: ¡Ah, qué choro! Ya, pues, sí.
0: Uh -huh. Pero sí, yo creo que en una futura ocasión. Y que claro, también queríamos hablar de lo que era La Isla de la Armadura del DLC. Así que repasémoslo rápido.
1: Ya, un, un rapidín como dicen sí. eh, Claro, el DLC Salió hace súper poquito la uh -huh. isla de la la armadura Y trajo consigo bastantes mejoras A lo que era Conceptos visitados anteriormente En el juego completo
0: Sí, bueno, en general, de hecho Sí, bueno,
1: Dilo pudo jugar, yo lo vi nomás
0: <risa> sí, no, que okay, está muy interesante eh, hay un nuevo mundo abierto en este caso tenemos la Wild Area eh, en Pokémon Sword and Shield que era como esta zona donde los animales o sea, los animales buenas donde los Pokémon <risa> podían como los correr Toquimans. salvajes por ahí claro, tenemos como esta isla de la armadura que es completa una Wild Area o como zona salvaje donde por todas partes hay distintos ecosistemas y distintos Pokémon en cada ecosistema Lo cual es precioso Por ejemplo, puedes pasar de un pantano Entrar a un bosque o a pradera Hay hasta desierto, hay cavernas Y claramente también hay montañas Y también hay, claramente, puedes estar en una isla, así que puedes nadar por el océano Y claro, te van a perseguir Charpido si te ven, eso sí Lo cual es muy chistoso también Pero son nuevas cosas que te ofrece También abre muchas eh, puertas en lo que es el competitivo En el sentido de que tiene como buena forma de borrar como los effort values, eh, también tienes como nuevos métodos de entrenamiento que se han desbloqueado también, eh, pues, y hay muchas cosas en verdad. Eh, entonces claro, que vamos a hacer esto breve, así que solo puedo decir si ¿Sí lo recomiendo, sí, lo recomiendo, pero debo decirte que la historia se queda un poco corta. Ya... Yeah. Entonces, si le, lo compren, comprenlo, pero teniendo siempre en cuenta de que este DLC es como la primera parte de un DLC completo que se viene ya más cerca a fin de año.
1: Exacto.
0: Así que, por ejemplo, el DLC cuesta, o sea, el Season Pass, en verdad, eh, cuesta 30 dólares. Vean que esta parte eh, yo creo que le daría como el valor de 10 dólares, no, yo creo que quizá 15
1: Tomémoslo como mitad y mitad yo creo
0: Sí, pero la verdad es que han anunciado tantas cosas que se ven interesantes para el futuro Así que yo creo que si, en pronto, si vale la pena en este momento puedo decir que sí Pero tendré una confirmación más exacta una vez llegue la segunda parte que es la Crown Tundra O la Exacto. Corona de Hielo creo
1: Creo que sí, podría ser esa la traducción de Crown Tundra
0: Ajá uh -huh y bueno eso era como la pequeña revisión express de la isla de la madre <risa> <risa> y creo que bueno estaríamos listos por el día de hoy muchas gracias por escucharnos no olviden si les gusta este podcast pueden seguirnos ya sea en youtube en youtube.com slash eh, tijal se escribe d -E h a l f eh, también pueden seguirme en twitch en twitch.tv slash también para nuevas transmisiones de contenido que normalmente terminamos hablando un poco acá igual Claro. Pueden seguir a Ayuben.
1: ¿eh? Me pueden seguir en Instagram como Ayukaba A-Y-U-K-A-B-Larga-A Y en general recuerden seguir este podcast en Spotify pueden, Para enterarse cualquier nuevo capítulo que esté pronto a salir
0: así es, y si quieren mandarnos algún mensaje para que retratemos en el podcast pueden escribir en facebook, en facebook.com slash d721 facebook.com slash d h 721 <risa> así que bueno, eso
1: aceptamos todas las sugerencias que ustedes nos tengan acá, porque queremos mejorar este podcast
0: así es, así que bueno, dicho todo, nos retiramos que esté muy bien, cuídense mucho chao chao Chao, chao.